0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich... jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt. Mal
2: noch mal nochmal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich... Fangen wir mit den einfachen Sachen an, Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen... Wir ...brauchen eine Offensive für den
1: sozialen
2: Wohnungsbau. Ja, hallo, wir sind diesmal wieder zu unserem Podcast Nachschlag versammelt. Der Wievielte weiß ich nicht, aber ist letztendlich auch egal... Ähm, Michael Schmelig ist äh, dem Streik äh, der DVB zum Opfer gefallen. Er hat sich zwar Taxis bestellt, aber die sind wahrscheinlich so ausgebucht, dass es auch nicht geschafft hat. Es kann sein, dass er mitten in die Sendung reinplatzt. Und dann darf er hier auch Platz nehmen. Deswegen, ähm, wer ist heute anwesend? Wir, stehen. Nein, wir sind nicht mehr Gorbatschow. Also, hier, wer spricht hier? Martin Schulze-Wissermann, Max Aschenbach. Und Johannes Lichti Und wie gesagt, Michael Schmelig kommt noch. Also nach unserer alten Tradition. Was alles nicht dran kam, es kam mal wieder nicht dran, unser Antrag Facebook-Seite der Stadt Dresden abschalten, weil Facebook Datenkrage böse. Wir haben schon öfters darüber gesprochen. Und interessiert auch viele Leute, blaues Wunder, Verkehrsversuch. Ihr wisst ja, die CDU möchte alles, was in Richtung Verkehrswende geht, blockieren. Und da haben die jetzt schon seit ein paar Monaten einen Antrag drin. Also Verkehrsversuch bitte nicht machen. so eine schöne Rede. Ja, ja, wir freuen uns alle drauf. Die und CDU wird sterben danach. Du, du, musst lauter sprechen, also die wenn die du Zehn, so flüsterst. Die sterben, Das wäre also, schön, wenn das funktionieren würde. Wenn es so einfach wäre. Also, Applaus, Wunder, wir freuen uns drauf. Vielleicht kommt es dann nächstes Mal oder übernächstes Mal dran. Jetzt aber zu unseren Themen. Ja, lieber Max, du hast mal wieder eine deiner legendären Reden gehalten, ähm, und zwar, um was ging es dort? Wir haben da gesagt, Gedenkfestspiele Dresden, um was ging es? Die Gedenkfestspiele?
3: Ja, gestern, gestern waren nochmal 13. Februar Gedenkfestspiele, denn, wie viele wissen, wurde die Gedenkinschrift am Gedenkkloreingang auf dem Altmarkt einfach von der Verwaltung weggeflext. Ohne das war ein, jemanden, war ein
2: richtiger Skandal, oder? Ohne jemanden ich gehört. Bescheid zu sagen. Ist ja lustig, die
3: Verweisung <lacht> haben es auch einfach verkackt. Irgendwer hat gedacht, ja, komm, wir machen das jetzt mal, wir lösen mal den Auftrag aus, wir machen das mal. Und niemand wurde Bescheid gesagt. Und das bei diesem sensiblen Thema des Bombenholocausts da Darüber haben dann FDP eine Aktuelle Stunde gemacht, einen Antrag mit der CDU gestellt. Die AfD hat natürlich auch in ihrem Ansinnen würdig zu gedenken, Wollten sie Chloringang wieder beschriften und wir durften also eine Verlängerung der Bombenmodok-Gedenkfestspiele äh, vollführen, weil einfach jeder auch noch mal instrumentalisiert hat. So auch ich.
2: Gut, und äh, was hast du jetzt dazu beigetragen inhaltlich?
3: Ich habe inhaltlich dazu beigetragen, dass ich, glaube ich, relativ klar dargestellt habe, dass genau das der Fall ist, dass jeder das für seine Zwecke instrumentalisiert und dass von Würde überhaupt keine Rede sein kann. Würde, Würde wirken können, würde sie kotzen. Mhm. Habe ich gesagt und das habe ich so gemeint.
2: Ja, gut, also ich meine, äh, du wärst jetzt nicht Max Aschenbach, äh, wenn, sage ich mal, nicht dann die üblichen Verdächtigen dann, sage ich mal, gleich Schnappab und bekommen. Und gestern hat auch... Äh, ein hochgeschätzter Kollege, auch Schnapp. Der, Kannst der, du die Geschichte nochmal erzählen?
3: Der Kollege, Kollege ja, Nietzsche Nitsch, ja. von den Freien Wählern rechts hat, äh, hat den Oberbürgermeister mit Schnappatmung beauftragt, zu prüfen, ob ich die Opfer geschändet habe. Die, die Opfer des 13. Februar. hast du geschändet? Die Opfer des 13.
2: Februar. Darf ich dich korrigieren? Er hat also genau gesagt, der Oberbürgermeister möge doch bitte prüfen, ob du nicht die Totenruhe verunglimpft hast oder... Also das gibt es irgendwie. Ja. Soeben trifft ein Herr Michael Schmelig, und für das, unsere Hörerinnen und Hörer. Das muss man machen. sehen sehen's. <lacht> okay, und, Max, weiter. Und
3: das muss man das muss man. Äh, ähm, der Freie Wähler Nietzsche, dessen Freie Wählerin Dagen vorher. <lacht> Vom genau. angloamerikanischen Bombenterror, äh, von 250.000 Toten, von... Äh, hat sie das? Hat sie, das sie hat alles aufgezählt. Sie macht das natürlich sprachlich so schlau, dass, sie, äh, dass, man, dass man verstehen kann, was, was sie will. Das ist, es, es, ne, es, was stimmt jetzt, aber damit spielt sie sehr, sehr unangenehm. Also die bedient aber alles, alles alle, alle schlimmen rechten bomben narrative hat die bedient. Mhm. So, äh, und da haben sich ja auch sonst, hat sich da eigentlich niemand geziert. Die AfD waren natürlich vorne, vorne mit dabei, die haben, äh, die, die haben Dresden, Nagasaki, Hiroshima. Das hat mir gut gefallen.
2: Genau, also die AfD hat dann praktisch das Bombenrondell äh, auf dem Heidefriedhof nochmal aufgeführt. Also Dresden ist sozusagen... Äh, sag ich mal, ein Glied in der internationalen Opferallianz genau, und ähm, die Opfer irgendwie die Opferkette. <lacht> oh,
1: bist <du> böse?
2: <lacht> ja, ich meine, äh, du hast angesprochen, Susanne Dagen, die hat wieder so furchtbar schnell geredet, dass man eigentlich kaum was mhm. verstanden hat. Das mhm. macht sie ja, mittlerweile ganz Macht die mittlerweile immer so. Geil. Also, Michael, wie hast du das gefunden?
1: Ja, diese Debatte war natürlich wieder gräuselig, es ist, wie, es, wie es der Zufall will. Also ich, ich bin bitte um Entschuldigung, dass ich hier heute zu spät komme, aber es ist natürlich die... Ich habe schon gesagt, äh, die Taxen der waren ÖPNV und ja, Taxi, <lacht> aber wie es dann <lacht> wirklich mal der Zufall wollte. Ich warte fast eine Dreiviertelstunde vor der Apotheke in Plauen auf mein Taxi und äh, da kommt eine Dame an, eine ältere ich in Meißen, die Mitglied der Historikerkommission war. Hm. Ja, also die sich seinerseits hm. ja beschäftigt hatten mit dieser Opferfrage. Hm. Und ähm, die natürlich genau über die Art und Weise, wie mit Erinnerungskultur in dieser Stadt umgegangen wird, abgesehen mit, äh, von auch unserer Stadtspitze, saß ja einfach, es ist nur noch sich sie schämt sich nur noch, hm. muss man mal so sagen. Und ich glaube, Schämen, Fremdschämen, das ist vielleicht auch für uns das richtige Gefühl für diesen Tag. Aber zu Frau Dagen, äh. noch ein Satz. Mhm. Frau Dagen ist einfach eine clevere Hexe. Oh.
2: Ja, okay, das geht jetzt in Richtung 185 oder okay.
1: <lacht> Aber ich stehe dazu. Ja. Mhm. Ähm, weil sie natürlich ganz bewusst nicht eins zu eins die Narrative bedient, mhm sondern sie macht es schön um die Ecke, aber vom Ergebnis her... Na, sie
2: macht schon dieses Dropping, dass die Nazis schon denken können, ja, die redet jetzt ja eigentlich für uns. Mhm. Die schenkt denen dort ja, ein, aber sie, aber sie verpackt sie in solche Sätze, dass man sie eben nicht genau dann so
1: dann festnageln kann, genau. oder? Genau, so ja. ist es. Ja, also, mhm. ähm, und und die, vielleicht sogar, wenn man sie zitiert, diese Sätze, mhm. also ganz vielleicht mhm. zwischen dem letzten Punkt und dem nächsten Gesetzten, diesen, äh, die Aussagen nimmt, denkt die Aussage ist doch eigentlich in Ordnung, was ist denn dagegen einzubetten? Also das ist sehr, es ist wirklich nicht unklarer und das fällt mir in letzter Zeit sehr häufig auf, weil sogar ein Stückchen weit, sie spricht von den Nazis, mhm. also sie distanziert sich auch im Grunde genommen mhm. von äh, also zumindest vom Nationalsozialismus. Ja, aber um nur um Schwung zu kriegen, um dann gegen die Linksextremisten und so weiter. Natürlich. Weil du es
2: angesprochen hast, ähm, Erklärblock äh, Historikerkommission, ich weiß nicht, ob das viele wissen. Ich, wann war das? Ich glaube im Jahre 2015 oder war es noch früher?
1: Früher.
2: Noch früher hat der Oberbürgermeister, wer war das, war das Rossberg damals noch? Es war, äh,
1: ich glaube es muss war muss Rosberg, Rosberg oder Oros. Also
2: der hat äh, nur, da, nur als, als Infoblock. Nicht, ich, es gab mal eine, eine Historikerkommission, die hat äh, versucht festzustellen, wie viele Opfer es tatsächlich am 13. und 14. Februar gegeben hat. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, was den Nazis natürlich überhaupt nicht gefällt, dass ähm, 18.000 Tote und ein paar hundert mehr ähm, nachweislich sind, gesichert sind und dass äh, vieles nicht gesichert ist tatsächlich, ja? weil man weiß tatsächlich nicht, wie viele in den Kellern verbrannt sind. Dann haben die aber, also ganz absurde Sachen, also haben die dann geprüft, wie viel kann eigentlich in dem Keller dann brennen, wie viel können da drin... Also lange Rede, kurzer Sinn, das Ergebnis war 18.000 bestimmt gesichert Tote und bis zu 25.000 Tote möglich. Das ist sozusagen der Bereich äh, der Opferzahlen und äh, das äh, wird natürlich wütend bekämpft, die Ergebnisse dieser Historikkommission von Rechten, die ja immer noch von 250, 350... Ich glaub, Millionen. Ich weiß nicht, ja, gut, genau, ich wollte sagen, aber, auf der sind Demo... Ganze, das sind aber ja. nun
1: wirklich die Neonazis, die Ja, Zuhörige
2: ich wollte sagen, am 11. Februar, als die rumgerannt sind, hatten wir auch irgendein Plakat, ich glaube, da habe ich was mit 350 gesehen. Ist egal. Martin, wir müssen nochmal auf einen anderen Aspekt ja, komm.
0: kommen. Ich weise ja? darauf hin, dass wir quasi genau auch selber in diese äh, Falle reintappen, weil wir uns hier ewig unterhalten, über wie viel war es, wie viel war es, wie viel nee, nee, war es. Nee, 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 haben so, nee, 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 nicht. Der, der, der Punkt ist, zumindest das ist äh, mein Punkt, ich glaube unser Punkt, und das hat ja auch gestern dann äh, Anna Herpers und Rita. Da Gunert, wollte ich jetzt drauf kommen. Sie äh, hatten äh, nämlich auch zwei Rednerinnen. Was drauf, haben die denn gesagt? Äh, mhm. Darauf hingewiesen, dass mhm. es jetzt 79 und nächstes Jahr ist 80 Jahre, also mehrere Generationen nach dem Ereignis, äh, nicht vielleicht an der Zeit wäre, äh, das Ganze äh, zu überdenken und nicht mehr sozusagen von der Stadt aus auch äh, das zu zelebrieren, damit wir hier endlich mal in ein ruhigeres Fahrwasser kommen, dass die Menschen, die halt wirklich gedenken wollen, weil sie rein zufällig, wie zum Beispiel ich, noch jemanden kennen, der damals äh, hier in Dresden war, äh, dass wir das halt den Menschen selber überlassen und hier nicht mehr so einen riesengroßen Puppens äh, um diese ganze Geschichte machen. Und das hat ja zumindest, was nicht alltäglich ist, dazu geführt, dass die Gasträder dann noch von zwei Leuten, ich glaube AfD und Hase? CDU.
2: Nee, oder Hase. Hase. Hase, Hase. Hase hat sich dann noch. Mockiert, äh, also, da?
0: äh, hm. Richtig. Hase richtig von der FDP getriggert hat, dass die dann noch mal wirklich mehrere Minuten sich damit beschäftigt haben. Wo ich dann sage, da hat die Gastrednerin oder die Gastrednerinnen haben es dann genau richtig gemacht, weil sie nämlich exakt den wunden Punkt getroffen haben. Abgesehen davon, dass es schon ein bisschen ungerecht ist, auf, die Gast, auf irgendeine Gastrede so stark einzugehen, weil die können sich ja nicht mehr wehren.
2: Also so. ich würde das dazu nochmal sagen, Also das waren die zwei Sprecherinnen von Widersetzen. Die haben wir also ganz bewusst, sage ich mal, dort gesetzt, dass die dort reden können. Und äh, die rechte Seite, also jetzt die rechte demokratische Seite, die war maximal getriggert durch den Slogan äh, Gedenken abschaffen und haben da gar nicht irgendwie mehr zugehört. Und mir war es schon interessant, dass Rita Kunert gesagt hat, wir treten für eine Transformation des Gedenkens ein, gegen den Opfermythos und so weiter und so weiter. Das haben die aber alle überhört. Sondern die haben alle gesagt, ihr wollt das Gedenken abschaffen, ihr wollt den Opfern verbieten, so und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ich würde mal sagen, oder du wolltest noch eine, was sagen? Ein, ja, ja, ich, ich würde eine Bemerkung
1: dazu ein machen. Du auch und noch? Das war aus einer alten ähm, Betroffenheit heraus. Also ich meine, mich hätte schon immer, auch als ich nach Dresden 2002 kam, äh, so ein bisschen gewundert, was hier mit diesem Gedenken passiert. Zumal ich aus Kassel hierher gekommen bin. Und Kassel hatte in den Bombennächten genauso viele Opfer wie Dresden. War aber viel kleiner. War aber eine kleinere Stadt, logischerweise ja, ja. mit 214.000 ja. Einwohnern äh, zum, zum Zeitpunkt 2044. Und dort hat es, also ich konnte mich noch nicht mal an eine Gedenkveranstaltung erinnern, also offizieller Art ja. nicht, äh, dass es dort auch persönliche Trauer und persönliche Erinnerungen gegeben hat. Ja, aber dass sozusagen diese Überhöhung, nein, die dies Dieses spezifisch ja. mhm. eines eines Gedenkens an die Opfer einer übrigens auch in Kassel furchtbaren
2: Feuersturm des Feuersturms genau
1: aufgrund des Umstandes, dass es äh, äh, alte Fachwerkhäuser waren und sehr enge Gassen und so weiter, also die urbane Struktur, mhm. die es auch noch befeuert hatte, hat mich das schon total gewundert. Aber es setzt sich fort und so wie du versuchst und das ist eben genau das Thema gewesen, es aufzubrechen und wir sagen, wir müssen doch mal neu drüber nachdenken. Dann bist du sofort einem neuen Shitstorm oder wie diese Stürme auch hier immer in Dresden mögen ausgesetzt. Und das, es, es scheint so in, in die nehmen das ja auch gar nicht
2: wahr. Also In der Hase hat ja dann auch äh, den beiden Rednerinnen vorgeworfen oder dem Bündnis widersetzen, dass die ja das ganze Jahr lang nichts machen würden da inhaltlich, sondern immer nur dagegen sein würden. Also am 13. Januar gab es, glaube ich, habe ich mir erzählen lassen, im Kulturrathaus eine Lesung, die wohl brechend voll war. Also es stimmt einfach nicht, dass die keine Arbeit... Aber du wolltest noch?
3: Was, mich, was mir noch sehr gut gefallen hat und was auch die ganze Sache ein bisschen auf den Punkt bringt wieder, finde ich, war, dass äh, der, äh, der afd äh, meinte, dass die Stadt solche Demonstrationen wie die der Partei, der Operation Trümmerfetisch, das endgültige, hier ist traditionelle Initiatifizierungsbombardement, von der Stadt äh, äh, doch bitte verboten werden sollten. Hm. Und die Beordnung davon ist, dass die Stadt das versucht hat, und <lacht> aber halt verloren hat. Weil genau dieses äh, darüber bestimmen wollen, was geht und was nicht geht, wie damit umgegangen wird, das ist ja genau das, woran sich dieser Konflikt entzündet. Und die Rechten, die, die, die wollen nämlich bestimmen.
2: Natürlich. Und deswegen sind
3: die so empfindlich, wenn jemand was zu ihnen sagt, weil die wollen noch bestimmen. Und was ihr wollt, bestimmen, was wir machen. Nein, wir wollen bestimmen, was gemacht wird. Das ist ja so diese.
2: Du musst noch also, sagen, das Verbot eurer Demo. Ist War. vom Verwaltungsgericht aufgehoben worden. Ja, aber offensichtlich, Und die haben gesagt, alles Bullshit, was die Versammlungsbehörde, Entschuldigung, von Frau Jenigen euch dort reingeschrieben hat, ist ja. alles Quatsch. Ja. Ja. Wir haben im Vorgespräch gesagt, wir betonen das jetzt ein bisschen, weil. In der Dresdner Presse konntet ihr das nicht lesen.
3: Nee, nee Quali Qualitätspresse. <lacht> es ist zwar seit Jahrzehnten ein Thema, dass diese Versammlungsbehörde komisch ist. Mhm. Aber wenn dann mal jemand äh, noch mal ganz klar die Grundregeln. Also wir müssen vor ein aufpassen, dass
1: unser Podcast nicht zu den alternativen Medien irgendwann mal gehört. Also diesem, diesem Image möchte ich also nicht. Hier, äh, anderes Thema. Schluss. Ja. Martin Schulde wissermann Mobs. Was, um was
2: ging es dort? Wichtiges <lacht> Thema: Mobs. <lacht> Das war das Stichwort? Mobs. Mobs, ja. Das ist ja mobile
0: Begleitservice äh, und das ist, äh, schnell gesagt, äh, wenn Menschen nicht mehr alleine in die Straßenbahn können und sozusagen, um am Leben teilzunehmen, kann man halt irgendwie sich melden bei einer Stelle und dann kommt jemand und hilft einem halt in die Straßenbahn rein oder äh, hilft einem den Weg zu finden und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde das eine gute Sache. Das gab es in Dresden auch in verschiedenen Formen äh, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon. Und jetzt drohte das äh, ja, zu versagen. Das hat die
2: DVB gemacht, kann ich ja mal so. sagen, bis vor einem Jahr. Dann hat die DVB gesagt, das ist uns zu teuer. Dann hat es die SUFW, also das Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk, gemacht. Da war offensichtlich, wie die Anja Apel von der Linken äh, ausgeführt hat, da hat man dann gesagt, okay, da nehmen wir irgendwelche äh, Flüchtlinge. Die lernen dann auch ein bisschen Deutsch. Das hat offensichtlich nicht geklappt und das SUFW hat auch kein Geld mehr dafür. So, und jetzt ist praktisch zum <lacht> wurden es eingestellt und jetzt ist die Frage, was passiert.
0: Ja, wie dem auch sei, also es gab einen Antrag, äh, <lacht> dass Mobs weitergeführt wird, dass da Geld für gefunden wird. Und das hat dann halt, glaube der ganze Stadtrat, ne? oder? Ja, äh, ich glaube, waren alle dafür. Waren alle dafür mhm. Und jetzt gibt es Mobs äh, mhm so Gott will, und die Verwaltung das nicht irgendwie doch wieder versandet. Aber ich, ich finde mal, aber eine, äh, Sa also eine äh, Sache
1: wirklich erwähnenswert, also das sage ich mal als jemand, der schon von seinen Kindern zu seinem 40. Geburtstag ein T-Shirt geschenkt bekommen hat, ich bin 40, bitte helft mir über die Straße. <lacht> ähm, es ist nicht ein einziges Mal der Begriff äh, UNO-Behindertenrechtskonvention in der Debatte hm. gefallen gestern. Und da würde ich mir doch mal die Frage stellen, ob es nicht sozusagen eine verpflichtende Aufgabe ist,
0: ja, Menschen, die
1: diese, äh, die, die, ja, die diese hier zu einem Nachteilsausgleich zu kommen ähm, äh, bei der Geschichte. Und und da muss ich ganz ehrlich sagen, also da wird mir auch ein bisschen zu, da wurde mir zu defensiv äh, ähm, debattiert und ich äh, also ich sage mal so, es, es, es gibt einen Anspruch derjenigen, die auf Hilfe angewiesen sind, auch aufgrund von persönlichen Einschränkungen, also Behinderung, hier im Grunde genommen ein Angebot zu bekommen. Und da ist es mir scheißegal, wer dieses Angebot leistet. Also...
0: Ja, also du sagst ja genau, das ist jetzt ein Beispiel, wo wir halt wir haben zig von irgendwelchen Konventionen und irgendwas unterschrieben und das ist ja immer einfach, da sind sich alle einig, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass A, B oder C und wenn es dann darum geht, für A, B oder C eine konkrete Maßnahme zu machen, dann kommen sie halt, oh, das kostet viel Geld, das können wir nicht machen, aber gestern war halt so ein, so ein Moment, wo dann sich alle einig waren, in diesem kleinen Segment für dieses
3: also ich würde jetzt, äh, würd äh, jetzt, würd äh, jetzt... Machen
0: wir mal, das und ich freue mich jetzt erstmal, also Mops ist durchgegangen und... Äh ich würde es nicht
2: so, so negativ äh, kommentieren nee. wie ihr, nein. Es, es, es besteht eine große Bereitschaft politischerseits. Äh, ich habe immer so ein bisschen rausgehört, dass auch es ein bisschen ein Problem ist, wer macht es denn jetzt am besten? Wer kann das denn? Wie, wen müssen wir jetzt fördern? Wer übernimmt das? Also es gibt auch praktische Probleme. Aber nächstes Thema, ganz kurz, äh, haben wir gestern ohne Debatte durchgewunken. Der Freistaat hat, glaube ich, noch mal irgendwie boah, ein paar, fast zwei Millionen Euro noch mal für Schule ausgegeben. Da gab es dann im Vorfeld, also im Bildungsausschuss ist nicht groß an die Öffentlichkeit gedrungen, dass wir jetzt gerade wegen TSMC-Ansiedlung und so weiter eigentlich Schulen fördern wollen, wo eben wirklich konkret mit diesem Geld neue Schulplätze geschaffen werden. Da hat dann die Verwaltung vorgeschlagen, diese Dresden International School, das ist dort hier, na, hier in der Postplatz, da Richtung Freiberger mhm. Straße, ähm, ja, hm, gut, die haben ein Schulgeld, glaube ich, von ganz erheblichem Schulgeld. Da kann man natürlich sagen, warum muss ausgerechnet die gefördert werden? Gegenargument ist, die machen äh, Schulplätze und die äh, TSMC-Mitarbeiter sind halt international und wollen Englischunterricht für ihre Kinder. Okay, und dann äh, ging es darum, äh, die Freie Walterschule äh, in Niedersetlitz dort zu fördern, noch mal. Das war die und dann kam ganz kurz, das finde ich das Interessante, die CDU um die Ecke und hat gesagt, naja, wir wollen aber gerne über die, die Außenanlagen der Freien Evangelischen Schule, die wollen wir gerne auch fördern und so. Da haben wir dann alle geguckt, ähm, wieso Außenanlagen und sowas. Ja, dann haben sie dann gab es eine riesen Lobby, äh, ist vielleicht ganz interessant, der Vorsitz des Fördereins ist ein gewisser Herr Lemmerhardt Wer sich in Dresden auskennt, weiß, es der Ortsamtleiter von, von Leum. Hm, genau, Leum, irgendwie dahin. Äh, und Also lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze ging dann einigermaßen schiedlich-friedlich aus. Jetzt kriegen beide das, die Waldorfschule kann bauen, die Freie Evangelische kriegt auch was. Aber ich fand es dann doch sehr interessant, wie dann jetzt kurz vorm Wahlkampf, jetzt sage ich mal, jeder versucht nochmal. Äh, okay, also alles gut gewesen. Lieber Max, Statusfeststellung, erkläre uns das.
3: So einer der Punkte, der gestern äh, ohne Debatte beschlossen wurde, war so ein sogenanntes... Ja, wir haben gerade Podcast, ist gerade doof.
2: Hallo, wir können ähm, jetzt nicht... Äh,
3: genau, ist äh, ein Statusfeststellungsverfahren für die Lehrkräfte des Heinrich-Schütz-Konservatoriums. Und warum finde ich das erwähnenswert? Das Ganze ist damit losgegangen, dass die HSKD, um die Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter, äh, also für ihre Lehrkräfte zu verbessern, die größtenteils Honorarkräfte sind, aber in einem, Anstell also in einem Verhältnis sind, wo man eigentlich sagen könnte, naja, eigentlich müssten wir die anstellen und um den Druck auf die Stadt zu erhöhen, die wirklich anzustellen, also diese als sozialversicherungspflichtige Stellen, weil das ist besser für die Mitarbeiter, Wollten sie ein Statusfeststellungsverfahren? Statusfeststellungsverfahren ist eine definierte Sache. Das macht die Deutsche Rentenversicherung. Und äh, da wird halt geprüft, ja, das müsste eigentlich eine sozialversicherungsstelle sein. Oder das ist okay, so wie es ist. Da haben natürlich alle, oh Gott, das kostet doch ganz, ganz viel Geld. Das wollen wir nicht. Also wurde sich auf einen Kompromiss geeinigt, dass jetzt die Stadt selbst diese Überprüfung vornimmt. Also de facto das, was man wollte, nämlich so einen Druck zu erzeugen, naja, guck mal, eigentlich müssten wir und so weiter, es ist halt Gesetz ist komplett aufgeweicht worden und in, in nichts verpufft, weil wenn die Stadt selbst jetzt da drauf guckt, dann guckt die sich das so an, wie man das gerne haben möchte. Warum ist
2: es eigentlich interessant jetzt für uns? Ist es interessant das, oder ist es das ist Quatsch irgendwie alles?
3: Das, das ist. Ich, ich finde es sehr interessant, weil da sind sie mit, ist ein Anliegen losgebrochen, äh, mit einem Anliegen wurde aufgebrochen. Da kann man positiv oder negativ gegenüber stehen und das wurde komplett ins Nichts aufgelöst.
1: Naja, das stimmt ja insoweit nicht, dass das klar ist, es, also äh, vom Ergebnis her ist es klar, dass es überwiegend jetzt Festanstellungen geben wird. Es ist klar, dass es, dass es auch bedeutend mehr Geld kosten wird. Äh, darüber wurde dann aber eigentlich nur noch so ein bisschen sehr am Rande gesprochen oder gar nicht mehr Gar nicht. Ja, das ist, das da hofft nicht.
3: man noch, ja? dass man das nicht muss. Äh, ist einfach. Deswegen wurde sich darauf geeinigt, dass, in der Hoffnung, dass es kein
2: Ergebnis hat. Also, für mich stellt sich das so dar: von außen, die Stadtverwaltung wollte sich gerne eigentlich schon im Vorfeld von Haushaltsdebatten, äh, sage ich mal, so ein Okay holen, ohne dass einer äh, genau die Zahl dahinter weiß. Und das das wollte, nicht. Die und Zahl ich, ist bekannt. Ja, wie viel ist das? Äh,
3: etwa 1 bis 1,2 Millionen wurden
2: ja. gesagt. Ja. Du, du sagst 4 Millionen, 1, du sagst 2
1: Millionen?
2: 1,5 Millionen? 1,4 Okay, 1,4. Ja, hm.
1: ja, ja. Also wisst ihr was Also in diesem Kreis streiten wir nicht um Pfenniger.
2: Ja, ja, ja. Was kostet die HSKD jetzt? Weiß es einer? Ah, viel. Ist teuer. Ja, ich weiß, deswegen frugte ich, wie viel ist denn das, wenn es noch 1,4 drauf kommen soll? Wir zahlen nicht. Ich kann es dir in Kopf jetzt auch nicht sagen. Also mindestens 10 oder 11. Ich weiß es nicht. Okay, gut, also Statusfeststellung, ähm, Zweckentfremdungsverbot, jetzt bist du ja, eingetroffen, ja. kannst du bitte da einführen, Zweckentfremdungsverbot ja, Neustadt. Äh,
1: der Freistaat hat die Möglichkeit geschaffen, hm. äh, für Wohnraum, der, ähm, was in den Städten natürlich zunehmend der Fall ist, ähm, genutzt wird, um zum Beispiel Ferienwohnungen daraus zu machen, also sie auch umzuwidmen hier äh, kommunale Gegenmaßnahmen einzuleiten. Das, ist die, das sind die gesetzlichen Voraussetzungen. Die SPD hat, nachdem wir diese Diskussion vor drei Jahren schon einmal hier in diesem Stadtrat geführt haben, äh, schon antizipiert, dass da was kommen wird äh, und hat im Grunde genommen hier einen entsprechenden Antrag gestellt. Äh, da können wir sagen, da wären wir auch gerne mit dabei gewesen, weil, weil das eine richtige Sache ist, mal die SPD hier auch nicht in irgendeiner komischen Radikalität vorgegangen ist also und gesagt wir wollen generell äh, Ferienwohnungen, Vermietungen untersagen. Also nochmal ganz
2: konkret, die SPD hat doch beantragt, es möge eine Satzung erarbeitet werden, werden mit dem Ziel, in der Neustadt zu prüfen, in welchen Fällen ein Zweckentfremdungsverbot für die Umwandlung in Ferienwohnungen und für spekulative Dinge, was genau. natürlich, sage ich mal, eine allgemeine... Ja, also so. das betrafen die Neustadt und die Altstadt.
1: Die Neustadt und die Altstadt. Ja. ja und ist das denn überhaupt ein Problem? Also ja, ja. ist es ja. natürlich, weil wir haben äh, durchaus festgestellt, zum Beispiel auch nach Corona mhm. jetzt, mhm. also geht der Anstieg der angebotenen Ferienwohnungen, äh, ist deutlich, also hat sich verdoppelt in Dresden, mhm. muss man mal so klar sagen. Nachdem es vorher auf diesem Niveau von, 1.200, 1.100, fast zehn Jahre, das kann man in den Statistiken nachgucken. Die Wohnungen waren, oder? Wohnungen mhm. ähm, sind es eben jetzt knapp 2.000, das ist nun auch nicht die Welt. Aber ich sag mal, in denen äh, vielleicht auch gerade Wohnungen, die vielleicht extra gebaut wurden, weil sie Familien, äh, mhm. geeignet sind und so weiter und so weiter, ich finde es ein wichtiges Signal, dass eine Kommune sagt, wir gucken uns das genau an, und sagen dann, in dem Gebiet lieber nicht. Aber da ging das Geschrei los. Martin, wie fandst
2: du die Debatte? Da gab es ja auch ein paar Ausfälle. <lacht> also verbale Ausfälle von der rechten Seite.
0: Naja, ich möchte einmal das Problem kurz nochmal mhm. konkret umreißen. Es geht darum, dass halt eine Wohnung in der Stadt eine Wohnung ist. Die wurde irgendwann mal gekauft äh, von irgendjemandem. Und äh, da hat man sich gedacht, okay, gut, ich investiere in diese Wohnung und dann ist die vermietet und ich habe eine gewisse Rendite, Mietzins, davon. So, jetzt hat sich die Welt geändert und es kommt, plumpst uns das Internet und Booking.com ist plötzlich neu da. Ja? Und jetzt kann ich mit der Wohnung, wo ich vorher sowieso schon, sage ich mal, mein Geld ja von bekommen habe, das Doppelte, Dreifache, Vierfache, Fünffache verdienen.
2: Sechsfache haben wir gelernt gestern. Ist teilweise. ja egal. <lacht> Auf
0: jeden Fall das Vielfache. Ja? Ich habe 300 Euro Miete, kriege ich 100 Euro am Tag. So. Wenn die vermietet ist, so. Und äh, das drängt natürlich dann, wenn das jetzt ein, zwei, drei Wohnungen in der Stadt sind, ist egal. Aber das beginnt jetzt wirklich zum Problem zu werden, weil es flächendeckendes Phänomen ist. Und das drängt natürlich dann Wohnbevölkerung aus den Vierteln raus. Und das hebt natürlich, weil dann der Wohnmarkt, der sich verknappt, hebt das die Miete für alle anderen an. Und damit, und deswegen rege ich mich so auf, damit also jetzt der Mensch, der rein zufälligerweise eine Wohnung hat, die er jetzt schon 10, 20 Jahre vermietet hat, jetzt das 4, 5, 6, 7-Fache verdienen kann, hat die CDU, die AfD, die FDP sich aber so massiv reingelegt mit Scheinargumenten, mit allem drum und dran, bis hin zu, es wäre ja eine Bevormundung der Bürger. Der Bürger. Der Bürger. Also die, 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 ja die kennen nur Vermieter als Bürger. Ja, oder wie? Die, es wäre eine Bevormundung <lacht> der Bürger, ja, weil jeder von uns da draußen, ja, jeder hat ja seine 1, 2, 3, 4... Eigentumswohnungen, offenkundig. Und er hat dann gesagt, ja in Berlin, das ist so und von, davon wird keine einzige Wohnung gebaut. Natürlich wird davon keine Wohnung gebaut, weil darum geht es nicht. Es ging hier nur darum, dass jetzt Wohnungen, die als Wohnung vermietet sind, seit 10, 20, 30 Jahren, dass die nicht so einfach umgewandelt werden können. So. Und... Wie das dann genau umgesetzt wird, das werden wir dann in der Satzung sehen. Gut, ne? ich
1: werde aber trotzdem jetzt mal ganz bewusst äh, eine, eine antiklassenkämpferische Position hier einnehmen. Weil man darf auch eine Sache nicht verkennen, dass die Nutzung von Wohnraum temporär als ähm, Ferienwohnungen auch einen regulieren auch eine regulierende Wirkung hat. Es gibt Wohnungen, die dauerhaft zu einer Kostenmiete vermietet werden müssten von, ich sage jetzt mal, 14, 15 Euro. <lacht> Euro pro Stück. Und da gibt es Vermieter. Ich sag, also Deshalb bitte ich einfach genau drauf zu gucken. Und mir ist da sozusagen äh, deine Logik, die ist mir zu kurz. Nein, halt nein, nein,
0: ich war noch nicht fertig. Das so, mich unterbrochen. Ah ja, also ich ich habe gesagt, jetzt wird eine Satzung erstellt und in dieser Satzung können ja die Sachen geregelt werden, wie das natürlich eine WG ein Zimmer untervermieten kann für Booking.com, dass hm. natürlich ich für zwei, drei Wochen, wenn ich selber im Urlaub bin, ich meine Wohnung vermieten kann. So, es geht Ausdrucken. darum, das Zweckentfremdungsverbot geht darum, dass ganze Wohnung dauerhaft nur
1: für es geht nicht darum, dass so, man die das Wohnungen werden. nicht dem Wohnungsmarkt grundsätzlich genau, genau. entzieht. So, und, und das ist auch sinnvoll, insbesondere dort, wo eben, äh, es eine Verknappungssituation gibt. Ne. Und, Für
0: die Fälle werde ich auch kämpfen. Aber, der, aber
1: es ist eben auch, ähm, und, und es ist einfach bezeichnend, dass das, die Töne, die im Stadtrat dazu eingeschlagen wurden, das ist schon wieder so, als ob... also Der Sozialismus, ja, Sozialismus wird ausgerufen. <lacht> ähm, und hier, es fehlt diesem Stadtrat in der Beurteilung von gesellschaftlich, sozialen, von mir aus auch anderen kulturellen Fragen, einfach meines Erachtens die Orientierung von Maß und Mitte. Und zu sagen, also was ist doch normal, lass es Micha, die
2: Rechte sind einfach... Üble Spießer. Das, das, mit einem einfachen, sind, das primitiven Weltbild. Spießer, sondern ja, sind, natürlich.
1: Nee, primitives ein, Weltbild. Ein ganz ja. primitives ja. Weltbild. Und, und, ja. und das, muss, das hat mit urbaner Lässigkeit nichts
0: zu tun. Nein. Nein. Nein, primitiv ist mir hier aber zu einfach, Leute. Hm. Also, dass die FDP neoliberal ist und dass die FDP dafür kämpft, dass Menschen, die jetzt schon Wohnungen haben und vermieten, dass die dann noch das Vielfache, das sehe ich ja ein, ja, das ist ja okay, daran haben wir uns ja gewöhnt. Dass die AfD, die aber durch die ganze Welt läuft und sagt, wie sozial wir sind, unser Volk und Ach. wir müssen und, und, und alles, dass die dann aber, wenn genau. es immer wenn es zu solchen auch Deutsche, Sachen kommt. Deutsche, die dann äh, drunter leiden. Ne? Wenn, also, es, wenn <lacht> es dann zu diesen sozialen Fragen kommt, okay. dass die dann aber immer. Das macht sie so ein bisschen versteckt, aber sie hat ja dann das auch massiv abgelehntes Zweckentfremdungsverbot. Muss man den Menschen da draußen sagen, die AfD möchte, dass deine Wohnung da draußen als Ferienwohnung potenziell wird. Und dann, weil und dann, die und dann die haben die
3: Leute oft mit ihren eigenen Händen gebaut in der Neustadt Ach, so? und in der Altstadt. Mit den ja. eigenen Händen. Die, die, okay. jetzt die ist ja. Rolle. Das ja. haben das der gutes Recht. Die haben das selber gebaut. Ihren Leute, ja, so. und, gehen dann, den Thema? und dann, dann
0: kommt...
1: Aber ich, aber ich, ich will mal, den jetzt der ist da Gedanken Martin dran, dann du dann machen wir Schluss. Schluss. Martin, so.
0: Michael. Und die CDU, anstatt jetzt ihre Rolle, die sie einnehmen könnte, als so staatstragende Moderierende, wie auch immer, ja? so. die rennt einfach diesen ganzen Mob hinterher ja? und beschimpft dann mit Argumenten, die keine sind. Wir sind nicht in Berlin. Was ist das für ein Argument? So, es ist keins. So, es ist äh, äh, wir sind nicht äh, in Berlin, wir sind in äh, Dresden. Ja, <lacht> ja, aber es, ist, es trägt nichts zur Wahrheitsfindung Klar, bei. Natürlich. So Und äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es, es, ist Euro, es ist gut es ist, ja? ist, äh,
1: ist, ist beschlossen worden.
3: Ja.
2: Dass so, dass Jungs, jetzt ein anderes Thema, jetzt reicht's. Was
3: ein Triumph ist, weil in diesem ja. Stadtrat hat die bessere Hälfte selten die Mehrheit.
2: Jetzt warten wir mal, was der Herr Hilbert draus macht. Ich habe da nicht allzu große Hoffnungen. Okay, das Ullersdorfer Platz. Martin, kannst du kurz einführen? Ullersdorfer Platz. Wir müssen das dazu ist kurz dein erklären. Baby. Bitte? Mein Baby. Okay. Ja. Nee, ist nicht mein Baby. Also, ähm, Ullersdorfer Platz ist da oben in Bülau, äh, diese äh, Haltestelle, wo also die Busse und die Straßenbahn ankommen. Ist seit, seit Jahren ein ganz heißes Thema, weil die Leute da oben sich natürlich zurecht wünschen, dass das endlich mal verkehrssicher gemacht wird, dass es das ein bisschen schneller geht und so weiter. Aber diese Frage ist also unglaublich mit vielen anderen Fragen verknüpft, was eigentlich bisher die eine Lösung, also dass man wenigstens mal eine Planung auf den Weg bringt. Ähm eigentlich verunmöglicht hat. Also ganz kurz, was ist äh, passiert? Was ist die Grundidee dieser Planung? Man nimmt die Gleisschleife, die bisher auf dem Ullersdorfer war, raus und macht sie ans Ende äh, des äh, besiedelten Raumes. Das ist dann an der Rossendorfer Straße heißt es. Da geht es dann in den Trienberg rein. Äh, dort wird eine Gleisschleife so halb in den Hang reingebaut. Ist, sage ich mal, aus Landschaftsschutzgründen nicht besonders geil. Ja? Die Alternative wäre allerdings gewesen, dass man es bis nach Weisig durchzieht. Da sagt die DVB aus meiner Sicht völlig zu Recht, das rechnet sich überhaupt nicht wenn wir dort irgendwie eine Straßenbahn für Teuergeld rausbauen, sodass man sich jetzt verständigt hat, man macht dort draußen äh, diese Gleisschleife, Da kommt dann noch zu allem Überfluss dann noch ein viel zu großes Parkhaus rein. Das braucht man angeblich, um dort äh, den Fernsehturm zu erschließen. Eine Sache, die wir ja auch nicht so richtig dolle finden. Also, und dann gab es irgendwie noch, ähm, sag ich mal, NIMBYs, also Not in my Backyards, ähm, ich sag's mal so hart, angeführt vom ehemaligen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden, Dr. Herbert Wagner. Die Älteren unter uns werden sich noch an ihn erinnern. Der
1: sich jetzt Pardon, nicht nehmen lassen zu der Sitzung. Sozusagen. Ja,
2: ich dachte, er redet noch, aber er wurde nur dann begrüßt von Donhauser, fand ich dann auch okay, gut. Aber ist dann vielleicht so parteipolitisch dann parteintern wichtig, dass man den. Oh, ist ja also lange Rede kurzer Sinn. Der hat dann die Leute dort aufgehetzt und hat dann gesagt: Naja, aber da wird jetzt in die Vorgarten eingegriffen und dieses und jenes. Äh, die Leute vom äh, GB6, also Kühn Stadtentwicklung und Bau, die haben uns wirklich. In im Einzelnen vorgerechnet und gezeigt, wo wird denn jetzt wie eingegriffen. Sorry, die Eingriffe sind aus meiner Sicht minimal. Das ist wirklich Jammern auf allerhöchsten Niveau. Also im schlimmsten Fall wird, glaube ich, mal eine Mauer um, um, um 1,20 Meter irgendwie nach hinten versetzt. Ja, das ist so. Aber so ist es. Da ist es nun mal eng. Und die Alternative ist, wir kriegen dort keine Radanlage. Da kommen wir nachher noch dazu. Da gab es gestern eine Auseinandersetzung. Es gibt kein äh, Gleisbett und es gibt auch dann... Kein, also aus meiner Sicht, diese Planung hat viele Ecken und Kanten. Sie ist aber, sage ich mal, angesichts des begrenzten Raumes und der wirklich schwierigen Rahmenbedingungen wahrscheinlich das Beste, was man dort rausholen kann. Jetzt aber zur Radanlage. Da, da gab es gestern irgendwie dann den Clinch. Also, was war das Problem, Martin? Nee,
0: also, Soll ich sagen? Ich dachte, ja, du sagst. also, was passiert ist, wir haben jetzt die Grundsatzentscheidung ja. getroffen und äh, die Planungen gehen jetzt weiter und alles andere, alle Einzelheiten sozusagen können jetzt auch noch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nachgesteuert werden, ob. Die jetzt genau der Radstreifen so oder so, das ist heute noch nicht oder gestern noch nicht wirklich final entschieden worden. Trotzdem ist da eine riesige äh, Diskussion drum entbrannt und letztendlich ist es immer das gleiche Problem. Natürlich ist am besten eine eigene separate Radanlage. Das ist für das Fahrrad immer das Beste wenn genug Platz da ist. Jetzt ist da nicht genug Platz da. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, okay, dann machen wir Tempo-30-Mischverkehr, überhaupt nichts. Dann gibt es die Menschen, die sagen, wir machen eine weiß gestrichelte Linie. Äh, dann sagen wir, dann sagen wieder, wir schieben das Fahrrad auf den Gehweg. So, und diese Diskussion, die kann man Stunden, Stunden und Stunden führen. Und sozusagen, es gibt kein Optimum, weil immer irgendwas fehlt immer. So, und meine Meinung war, von den Plänen, die der Bauausschuss hatte, das war schon okay. Die Grünen wollten daran was ändern, das war auch okay. Die SPD wollte da auch was dran ändern, das war auch okay. Mir war nur wichtig, dass am Ende wir mit irgendeinem Beschluss rausgehen, der jetzt in den nächsten Jahren trägt, sodass wir dann 31, 2031, <lacht> ja. also in acht Jahren, vielleicht, dort, Vielleicht.
2: bestenfalls, <lacht>
0: vielleicht dort irgendeinen Bagger sehen, der da irgendwas verändert. Also ich hatte keine Lust, mich gestern wegen den Fahr Radfahranlagen zu verkämpfen, weil, wie gesagt, es ist nicht abschließend und letztendlich irgendein Tod musst du leider dann sterben oder beziehungsweise das Optimum kriegt man dann hin,
2: also Wenn da bist du jetzt existieren. pragmatischer als ich, ja. das, das finde ich jetzt, also ich glaube, man kann es schon wieder auf diesen Urkonflikt zurückführen, Radanlage gegen MIF. Also natürlich ist eine eigene Radfahrstreifen, also nicht überfahrbar, irgendwie auch bis besser gesichert, besser für den Radverkehr, sicherer und so weiter und es ist dort an dieser Stelle tatsächlich sicher auch ein, ein, ein Platz, wo eigentlich auch bequeme Radverkehrsanlagen sein müssen. Ja, da gibt es auch Schulwege, bla. bla. Ist so, ist nach, also das muss eigentlich so sein. So, und die CDU, und das ist dann verräterisch gewesen, das will ich doch anbringen, hat dann immer gesagt, naja, wir dürfen dort keine ähm, Radfahrstreifen anordnen, weil dann könne man den ja nicht überfahren. Und wie sei das dann mit der Anlieferung? Naja, das müssen wir mal so sagen, wie das argumentiert wird. So, das ist natürlich fachlich, habe ich dann auch gestern wieder gelernt, von klügeren Leuten als ich, also Stefan Engel oder Susanne Graus hat es auch gesagt. Naja, auch bei einem gestrichelten darfst du nicht einfach drüberfahren. Aber das zeigt die Mentalität der Autofahrer unter der CDU. Ja? Der Veit Böhm hat es ganz, ganz... Der hat gesagt, also irgendeine Planung, die also jetzt einen Radstreifen macht, die werden wir auch in der nächsten Legislatur, werden wir die wieder kippen. Also der hat sich da richtig irgendwie in die Brust geworfen oder so. Und dahinter steht immer so diese, dieses Bild, wir müssen an diesem blöden Radfahren, an dieser blöden Straßenbahn, müssen wir im Zweifel irgendwie vorbeifahren können. Also diese Vorstellung, ich, die Straße fährt dort 50, haben wir dann auch gelernt, ja? also innerorts ist 50 nochmal, ist innerorts, ja. Also diese, das macht Autofahrer, das triggert Autofahrer allein die Vorstellung, sie müssten hinter einer Bahn herfahren oder dürften nicht auf einem Radfahrstreifen fahren oder sowas. Also was ich damit sagen will, das zeigt auch ein bisschen so diese völlig unfachliche ähm, Autofahrermentalität. Okay, aber wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt... Wir sehen <lacht>
1: ist doch logisch, dass man irgendwie Angstschweiß auf die Stirn kriegt der, bei der Vorstellung hinter der Bahn, die 50 Pferde. Du da. kannst du nicht mitreden, du hast auch kein Auto. Hm. Ich, mal bitte, ja, ich, ich, ich bin aber... Immerhin, Was, du hattest mal ein Auto? Ich habe 2,8 Millionen Kilometer in meinem Leben. Mit, äh, aber du hast dich Bahn. gebessert, das freut uns. Aber ich bin... Ja, und jetzt warte ich aufs Taxi. So, <lacht>
2: Leute, Anti-Asyldebatte. Also kein Stadtrat nee, ohne nee, Anti-Asyldebatte. Nee. Max, was war los? Das eigentlich,
3: worum es genau ging müsste, kann der mich ja besser erklären. Auf jeden Fall die Unterbringungskosten. Es war wieder praktisch die übliche
2: Vorlage Unterbringung Flüchtlinge Kosten sind, äh, für
1: 24. 50 Millionen mehr. Ähm, 81 Millionen. Ja, vielleicht, ja, vielleicht ganz kurz zur Erläuterung. Ich meine, genau. es gibt eine Menge. Also klar. Also die Kostensteigerungen, die in dem Bereich passieren, man kann sich das auch vorstellen, wenn man keine Unterkünfte vorhält und dann im Grunde genommen... Vielleicht was wir übrigens
2: vor einem Jahr bei der Debatte vehement
1: gefordert haben, ja, was uns auch zugesagt wurde, ja. ich sehe nicht viel. Ja? Wenn man, also, wenn man, also, sag ich mal, immer so improvisieren muss, ist doch ganz logisch. Also, wenn, äh, versuch mal im Grunde genommen, eine, eine Location zu kriegen für deine Familie ähm, für heute Abend, um ich was ich weiß. Das heißt, musst muss, muss im teuren Restaurant oder in einem teuren äh, äh, Restaurationsbetrieb nicht einkaufen. Das ist der, der Grund, warum wir für die Unterbringungsoptionen, die wir haben, eben wieder zunehmend auf dieses Thema Hotels zurückgreifen müssen. Teilweise eben auch, äh, Hotels ist ja nicht nur die Frage der Unterbringung, sondern auch die Nichtmöglichkeit der Eigenversorgung. Also sprich, das Ganze wird, auf, äh, wird einfach teurer, in einer Art und Weise, die auch ärgerlich ist. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben grundsätzlich ja in der Finanzierung der Unterkunft, das muss man immer wissen, äh, Quatsch, der, der gesamten Flüchtlingspolitik, haben wir die Situation. Und das kann man so auf den Punkt bringen. Die Landkreise verdienen mit dem, was sie quasi als Kostenerstattung kriegen, die Städte zahlen drauf.
2: Weil in der Freistaat muss man sagen, bei der Mehrbelastungsausgleichberechnung eine Pauschale macht und diese Pauschale einen Durchschnitt macht und in Hinterbautzen und, und, und Leipzig zu vergleichen ist absurd. So ist es. es ist genau. absurd. Also das ist, Ganz anderes das ist ja Preisniveau und das
1: heißt, die großen Städte zahlen extra drauf. so ja? also das mhm. Und das dann natürlich noch über ähm, und zwar hier geht es nicht um Luxus mhm. oder sowas in der Richtung, sondern eben über notwendige Geschichten. Natürlich ist trotzdem zu ähm, eben äh, Kostensteigerungen kommen, die, und das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, wir im Moment teilweise behaupten, dass wir vom Land und vom Bund das wiederkriegen, aber zu 100 Prozent werden wir es nicht wiederkriegen. Ja? Das heißt konkret, das schafft natürlich denjenigen, die insgesamt im Grunde genommen alle Menschen, die zu uns kommen, am besten wir über die Grenze rausschmeißen wollen, natürlich... Immer Stoff, wieder argumentation. Immer wieder Stoff. Ja? Ja. Und zwar den Stoff liefern, äh, liefert die CDU-Landesregierung. Land, äh, Und das ist eigentlich das Perfide dabei. Die liefern eigentlich denen den Stoff, wenn sie hier sagen würden, es darf nicht weil wir als Kommunen ja ohnehin auch mit Infrastrukturmaßnahmen und anderen Geschichten doch beschäftigt sind, was auch gut und richtig ist. Aber in dem Bereich der Kernunterbringung und ähm, diesen Kernfragen auch von Integration, wenn dort im Grunde genommen klar ist, dass die Kommunen nicht drauf sein müssen, hätte, wäre die Luft und die Spannung raus.
2: Ich will jetzt einfach nur noch mal für unsere Zuhörer und Hörer noch mal sagen, also du hast es gerade CDU-Landesregierung gesagt, ich möchte nicht, dass da immer wieder wegrutscht, wer ist dort mit beteiligt. Das ist eine Partei, die nennt sich Bündnis 90 Die Grünen, die ist der Koalitionspartner der CDU und eine Partei, die heißt Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Weil das so oft in Vergessenheit gerät, möchte ich es hier ausreichend noch nochmal erwähnt haben. Jetzt, Max, wie hast du die Debatte empfunden? Ich würd, äh, das,
3: äh, mich hat sehr erheitert, das ist eine Stunde vorher, hat die CDU erbittert. Bestritten, dass äh, beim Zweckentfremdungsverbot, dass es überhaupt ein Problem gibt. Und das ist doch das gute <lacht> ja, Recht eines jeden, jeden <lacht> äh, äh, Eigentümers, Geld zu verdienen, <lacht> so viel er will. Genau. <lacht> äh, äh, und dann bei der anti-obligatorischen <lacht> anti asyldebatte stellt sich Peter Krüger hin und sagt: Die armen Mieter in Dresden, die keine Wohnungen finden wegen der Scheiß-Ausländer. <lacht> So, das, das hat mich noch und wirklich, der hat das gleiche Vokabular benutzt wie eine Stunde vorher SPD und Linke fürs Zweckentfremdungsverbot. Hat er, nee, gegen, so böse hat er nicht. gegen Ausländer benutzt. <lacht> das fand ich wirklich äußerst bemerkenswert. Das hat mich, deswegen wollte ich, dass das mit draufsteht, weil das
2: war. Ja, ja, ist, ist gut. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles durchgeackert. Durch ähm, jetzt hier nochmal der Werbeblock, äh, die neue Dissidenz. Ähm, ein Thema, was gestern leider auch nicht ankam. Wir haben einen Vorschlag gemacht, äh, Spekulationssteuer. Ähm, ich glaube, ein bisschen was war in der Presse zu lesen, aber ähm, ist ein wichtiges Thema für uns. Großer Artikel dazu. Aber es ist sagen? Ist nicht drangekommen. Ich wollte nur darauf hinweisen. Wir sind für eine Spekulationssteuer, Grundsteuer C gesagt, ne, ist uns ganz sehr wichtig. Wir hoffen, dass es vor den Wahlen noch mal ein bisschen hochploppt. Ja, und ansonsten halt die aktuellen Sachen unter anderem... Da, da,
1: da, da, da muss ich noch mal... Was? Zweiten Halbsatz muss ja. ich einfach dazu sagen. Wir wollen nicht eine Spekulationssteuer, um Mehreinnahmen zu haben, ja. sondern wir wollen die Spekulationssteuer nehmen, um im Grunde genommen die äh, Mieterinnen und Mieter und Eigentümer zu, im zu entlasten. Genau.
2: Also wir haben dann super Konzept, Ansonsten danke ich jetzt wieder für den Podcast. Ich hoffe, wir waren diesmal wieder nicht so lange wie letztes Mal und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke Wochenende. für deine Moderation, das hast du sehr gut gemacht. Genau, fand ich auch. <lacht>